0: 9,
1: 85. Expectativas del GP de Australia, el nuevo GP de Las Vegas y más noticias. Bienvenidos a so f se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Klopp. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. ¡Accidente! ¡Se han tocado accidente grave! Carlos, oh, No mistakes. Just keep it really clinical. I want this win from... Sebastián, multimap 2-1. Multimap 2-1. And look up to your side.
0: Hola a todos y hola a todas de nuevo a un podcast más de Fast Lab, el quinto de esta temporada en el que vamos a hablar de unas cuantas cositas, eh, creo que es el primer podcast que hacemos así un poco de noticias, rumores, vamos, un podcast de estos cuando no hay fin de semana de carrera. Así que, antes de introducir los temas, vamos a dar la bienvenida a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas, Guillén. Pues bueno,
1: eh, como tú dices, el primer podcast así más descafeinado, digámoslo de alguna manera, porque desde que empezamos nos ha tocado analizar los test, analizar el GP de Bahrein, analizar el GP de Arabia Saudí, así que podríamos decir que no hemos parado, pero bueno, eh, las semanas tranquilas
0: también, bueno, ahí van a acabar llegando y esta es la primera de ellas. Sí, es el, es el momento para hablar de temas que no nos da tiempo en en el resto de podcast. Así que introduciendo los temas vamos a hablar obviamente del nuevo Gran Premio de Las Vegas para el año que viene, que está confirmado ya. Hablaremos también un poco de expectativas hacia el Gran Premio de la semana que viene en Australia, recordemos que vuelve. Después hablará también de los motores Renault y Honda, que parece que en cuanto a, fiabil en cuanto a fiabilidad están... bueno, que peligran básicamente. Y por último de una oferta que Audi le ha hecho a McLaren F1 para... No sé si comprar del todo o formar parte del equipo. Esto lo hablaremos más tarde. Pero bueno, bastante cargado, ¿eh? Sí, sí. Y
1: aparte esa oferta que dices de Audi va atada a la oferta de Porsche a Red Bull. Una supuesta oferta que hay, que también comentaremos. También. Y que bueno, que hemos dicho aquí que es un podcast tranquilo, pero ojo cómo viene.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Pues vamos con el primer tema. Y como hemos comentado antes, eh, se ha confirmado el Gran Premio de Las Vegas para 2023. Eh, se han, han salido imágenes de lo que sería el circuito, renders y bueno, básicamente analizar un poco y sobre todo a dar nuestra opinión de, de, pues de esta noticia. ¿Qué, ¿Qué te parece por ahora? Pues a ver, eh, como expansión de
1: marca por, por Estados Unidos puede ser una noticia perfecta para el país. Eh, es evidente que la Fórmula 1 desde que llegó Liberty Media pues quiere expandir el negocio en Estados Unidos. Creo que todos nos hemos dado cuenta de eso a lo largo de los años. Pero esta fórmula de, de añadir un circuito así creado en las calles de una ciudad eh, que ya hemos visto en otros países como en Azerbaiyán o en, en Yera mismo, pues no me parece nada bien porque encima en Estados Unidos con la de circuitos que hay por, por correr y por elegir, tienen que irse a Las Vegas a hacer un gran premio artificial.
0: Claro, es que en Las Vegas no hay circuito. Entonces tienes que crearlo y, y como tú dices, es que... Son circuitos muy parecidos al final, todos los urbanos. Aprovechan avenidas largas para hacer la recta principal y eso te lleva, pues en Bakú, una recta principal, no sé si de 2 kilómetros. En Las Vegas se ha comentado que la recta principal va a ser también de 2 kilómetros. Por lo que, bueno, curvas de 90 grados, curvas muy redondeadas en rotondas. Entonces, está bien tener alguno, pero es que si echamos a hacer, si nos paramos a hacer la cuenta de circuitos urbanos ahora mismo en la Fórmula 1. Tenemos Monaco, tenemos, eh, bueno, este de Las Vegas, el de Yeda, el de Bakú, el de Australia, se podría contar como sí, es urbano un, también. un semiurbano, sí. Sí, y, y estoy seguro que me dejo alguno, pero bueno, son cinco. Es que es una barbaridad, que hemos dejado
1: de, de correr en circuitos, la fórmula ha dejado de correr en circuitos normales, al uso de toda la vida autódromos, a correr en, en las calles de las ciudades más... Digamos, más famosa de las calles más famosas de, del mundo. Y nada, eh, montamos ahí un circuito con cuatro muros y a ver qué pasa.
0: Sí, el de Canadá también se podría contar un poco como, sí. como urbano, es parecido al de Australia, el de Canadá. Pero, pero bueno, en cuanto al circuito, eso, se parece mucho al resto de, de los que se están incluyendo últimamente. Y yo quería comentar que, quitando ya el apartado técnico del circuito y todo eso, a nivel político me parece otro paso de los que últimamente está dando la Fórmula 1, como por ejemplo en Jeddah correr cuando ha habido un ataque terrorista a los alrededores del circuito, y que, que en ese momento aquí, Alex, lo sabes que los criticamos por pues por ir en contra del We Race As One y, y de esas políticas que pretende defender a Fórmula 1. Y es que en Las Vegas es más o menos lo mismo, y lo digo porque no es por fardar ni mucho menos, pero estuve hace una semana y media, dos semanas, he visto cómo es la ciudad y hay muchísima desigualdad a nivel económico, hay mucha gente viviendo en la calle y es que me parece otra vez lo mismo por parte de la Fórmula 1 y no sé, no creo que tenga que ser la dirección en la que va este deporte. Sí, es que es lo que dices, a mí de qué me
1: sirve, de que eh, pase la Fórmula 1 eh, con monoplazas que sabemos que son los mejores del mundo, entre casinos, hoteles y máximo lujo, pero luego, ¿qué van a hacer con los vagabundos que están en la calle? Les van a echar y van a decir, oye, venga, va, que hay que montar el show y luego pues ya volvéis a vuestro sitio. Es, seguramente. Es triste, la verdad.
0: Sí, a todo esto, van a salir unas imágenes espectaculares, de noche, con los hoteles, las luces, va a ser tremendo. Y nos lo vamos a ver, aunque nos duela, como nos vimos el, el Gran Premio de Yeda también. Sí, aunque estábamos de acuerdo, porque no podemos
1: estar de acuerdo o no estar de acuerdo
0: con algunas cosas, pero al fin
1: y al cabo el espectáculo lo vamos a ver, porque... Primero, que no somos de piedra y segundo, que nosotros, ¿qué, qué podemos hacer ante decisiones políticas de este tamaño? Nada, sí, somos aficionados y, de... y vemos el, el show
0: tal y como es. Sí, igual que lo seguimos viendo después del espectáculo del año pasado con Masi y de todo. <risa> o sea que es lo bueno, que hay. Y dicho esto, vamos a repasar el circuito
1: en cuanto al apartado técnico, ¿no? Porque creo que es, sí. hay algo más, bueno, hay cosas interesantes y lo primero la longitud, 6,12 kilómetros. De los más largos, otra vez, estamos como en Jeddah casi. sí. Sí, sí. Y el más largo visto todos que es Spa, pero es que se le acerca. 14 curvas, vamos, que podéis imaginaros que hay bastante recta. Bueno, y una de las rectas, como ha dicho Guillermo antes, es de casi 2 kilómetros. Es una, barba una barbaridad. Pero es que a unos niveles que digo, te da tiempo a poner el DRS y adelantar al
0: piloto que tienes delante y luego el piloto que se ha puesto detrás te vuelve a adelantar. Pero es que además son 6 kilómetros o algo así, has dicho. 14 curvas solo. Quiero decir, para que nos demos cuenta de la cantidad de rectas que hay. Muy pocas curvas por la de kilómetros que tiene el trazado. Y encima hay una curva que es que es un flashback de Sochi. Acojonante. Sí, es... sí, sí.
1: Lo han echado de, del calendario al GP de Rusia y nos lo colocan en Las Vegas. Rusia-Estados
0: Unidos, bueno. Eh, la rivalidad lleva a otro punto. Sí, sí. Y, y bueno, eso. Eh, otra cosa a comentar. Eh, no sé si lo hemos comentado ya. Serán tres circuitos americanos el año que viene. Porque Las Vegas de momento solo un año, pero Austin está hasta el 2026, creo. Y luego Miami ha firmado hasta el 2032. Por lo que son muchos países eh, muchos circuitos en un mismo país que hasta ahora me cuesta recordar un país que haya tenido tres grandes premios. Dos sí, tuvimos aquí en España Valencia y, y Montmeló, pero tres a mí no me suena, Alex. No, yo la verdad es que a
1: mí tampoco me suena tener tres grandes premios y es que... Bueno, la, la, digamos que en el caso de Estados Unidos es un caso peculiar porque hemos pasado a tener siempre eh, indicar y NASCAR en circuitos permanentes a tener Fórmula 1, tres circuitos en los que dos son artificiales y creados a, a, a raíz de, de correr eh, a través de las calles de una ciudad en concreto. Así que el cambio de modelo ha sido bastante curioso
0: porque antes en Estados Unidos solo se corría en Indianápolis. Sí, 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 que el de Austin está muy bien, ¿eh? Sí, Austin es sí. un circuito muy guapo. Pero es eso, teniendo Indianapolis, ¿qué necesidad hay de ir a, a Las Vegas? Bueno, sí, económico, y a Miami, o si sea, es que al final... Sí, es que hay, hay mil circuitos, Indianapolis, Long Beach, bueno, un montón de circuitos que podríamos decir
1: aquí, podríamos estar media hora, pero al final pues los montan eh, alrededor de las ciudades, y bueno, en cuanto al jefe de Miami, que viene después del de, el de Imola, si no me equivoco... Sí, entre Imola y Montmeló, creo. Vale, pues hay grada de, de Quimoa, de Fernando Alonso, así que en Miami se cree en el plan, así que si hay algún zumbao que quiere ir a Miami,
0: pues que se compre la la, la entrada a la grada. Y ya por, por acabar con este tema, la entrada del Gran Premio de Las Vegas implica que si renuevan todos los grandes premios, que bueno, todos los circuitos que tenemos en esta temporada, la suma de grandes premios va a ser de 25 el año que viene, y actualmente... Digamos que es ilegal tener 25 grandes premios en una temporada. Se puede. Se pactó que se puede incrementar a 25, como mucho, de ahí no pasar. Pero tal y como están las cosas ahora, son 24 circuitos. Por lo que significa que con la entrada de Las Vegas echa un circuito. Uf. Entonces, eh, hay cuatro circuitos que acaban contrato esta temporada. Sí, yo. Y que peligran. Tengo
1: que decir que cuando leí esa noticia me eché las manos a la cabeza porque si me dejas decir la mí uno de los circuitos es Spa-Francorchamps
0: exacto joder exacto. tenemos Spa que en ningún caso se va a quedar fuera no, no creo están haciendo la renovación de la pista también sí, es un, es un circuito que como Melo, ha atravesado problemas económicos pero ni de
1: coña creo que se vaya a quedar fuera porque es un circuito histórico de los que más se ha corrido Fórmula 1 de siempre y no creo que que la Fórmula 1 sea tan tonta y sus dirigentes especialmente, de dejar fuera un circuito como el, el de Spa.
0: Que va, que va, tenemos el de Spa, el de Paul Ricard, que este si lo echan, <ríe> pues, me por da, menos. Me
1: daría igual, es que el jefe de Francia verdadero tendría que ser en Magnycourts, pese a su mala localización geográfica, pero ese circuito le pega 3.000 patadas al de, al de Paul Ricard, sí. y es que en Paul Ricard hemos tenido que esperar a 2021 a ver una buena
0: carrera, hmm. tal cual. Sí, sí. Pues eso, Spa, Paul Ricard, Zambord y el circuito de México. Zambord no lo creo, porque no. Max Verstappen tira mucho. Y es un circuito nuevo que han apostado mucho, se sí. las gradas. Es imposible, sí. yo lo veo imposible. Y Hermanos Rodríguez, no sé, yo, yo quizá estaría entre este, no, no del que me gustaría que se fuese, sino los que creo que se pueden quedar fuera, el, el autódromo de Hermanos Rodríguez y Paul Ricard. Yo creo que puede estar en Claro, es bien.
1: que el caso de México es muy curioso, porque tenemos el... El que se considera el mejor gran premio en cuanto a espectáculo y ambiente, sí. pero en cuanto a acción en pista, el año pasado yo creo que fue la peor carrera de la temporada, peor que, que, que Zandvoort y todo en Holanda, hmm. que es un circuito estrechísimo, pues llegó México y, y se meó encima de, del gran premio de, de los Países Bajos, así que puede que México sea uno de los, de los circuitos impli bueno, implicados en esta renovación del calendario, y porque también, no sé si alguno lo sabe por aquí, pero que hubo un cambio de modelo del circuito de, de cómo gestionarlo. Y por ahí van los tiros de que el Gran Premio de México no se celebre más. Pero yo creo que se quedará. Yo creo que se quedará.
0: Se queda. Se queda. Y después eh, hay dos circuitos que no se sabe hasta qué año tienen firmado, que son Mónaco y Austria. Que yo creo que tampoco corre en peligro. Mónaco es Mónaco.
1: Sí, Mónaco es que es Mónaco y se acabó el debate. No hay más. Para
0: que quiten Mónaco, deberían quitar a todos primero y sería el último Mónaco. Si quitan Mónaco, se acaba la Fórmula 1. Exacto. Y Austria, con lo que pesa Red Bull en la Fórmula 1, tampoco lo
1: van a quitar. No, y Austria es un circuito que desde el primer año te ha brindado bueno. buenas carreras desde sí. que volvió en 2014 con la introducción de la era híbrida. Ha dado buenas carreras, las de especialmente de, las de 2020 bueno, 2019, 2020, 2021, tanto 2020 y 2021, Austria y Estiria han sido muy buenas. Hmm. Así que yo es que lo veo imposible que un circuito
0: así salga. Pues sí, veremos a ver cómo acaba esto. Si deciden aumentar pues en un circuito, en un gran premio la temporada. Pero bueno, también se rumorea que el gran premio de China volverá el año que viene. Yo me alegro mucho porque me gusta mucho ese circuito. Es que lo malo de China es que llevan diciendo dos años que va a volver y no ha vuelto. Claro. Así claro. que no sabemos qué va a pasar.
1: Pero que si vuelve China es otro circuito que se queda fuera también. Hay que madrugar, Entonces... sí, y bueno, habría que
0: madrugar para ver ese gran premio, pero oye, que es un buen circuito, eso hay que decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues acabando este tema, vamos con la encuesta de la semana pasada, porque la que usaremos esta semana va relacionado con todo este tema de circuitos. Así que, Alex, dale. Voy. Eh, pues mira, tenemos la encuesta de la semana pasada que preguntamos,
1: tras la situación política vivida en Jeddah, si os acordáis casi se cancela el gran premio por la, los misiles que cayeron en la, en la refinería de Aramco, bueno, y tras haber visto los accidentes que se han provocado en pista, veríais bien volver a correr en este circuito, y dimos cuatro opciones. La opción de que sí, tal cual, sin ninguna justificación, ha tenido un 11% de los votos. La opción de que no, we race as one, el 44% de los votos y opción ganadora... El 11% se le ha llevado el no, es peligroso. Y el 33% restante se le ha llevado
0: sí, si se hace más seguro. Eh, división de opiniones, ¿eh? Sí, creo que las opciones más lógicas se han impuesto, tanto el pues por los derechos humanos como el mirar de arreglar un poco la seguridad, porque creo que el circuito gusta. Sí. Entonces creo que por eso también ha ganado más el se puede correr si se arregla Ah, no, porque es muy peligroso. Porque gusta el circuito.
1: El circuito, eh, por mucho que nos, nos reviente por dentro, es un circuito que los dos años ha dado buenas carreras las dos temporadas. Mm. Y es evidente que es un país que bueno que no va, no no casa con el concepto de races as one. Creo que ya lo hemos explicado mil veces. Y yo vería bien que se hiciera como algo más seguro. Pero si la situación sigue siendo así de inestabilidad política y que están las guerrillas ahí haciendo pues actos que no no pegan nada con la Fórmula 1 y con organizar un evento de este calibre,
0: pues yo, yo dejaría de ir a este gran premio, sin duda. Veremos qué decide la Fórmula 1, pero, pero bueno, por ahora siguen adelante. Y en cuanto a la encuesta de, de esta semana, eh, os preguntaremos eh, cuál de los cuatro circuitos que os vamos a dar como opción, que la mayoría seguramente serán de estos que os hemos comentado, que se acaba el contrato este año. ¿Cuál de ellos sería el que os importaría menos que se fuese del calendario para la temporada que viene? Así que, bueno, ahí queda.
1: Sí, eh, de momento os hemos dicho de qué será la encuesta, luego ya pensaremos cuáles son los circuitos concretos que, que pondremos, pero, pero vaya, que serán en la línea de lo que hemos dicho ahora. Exacto. Pues vamos ahora con las expectativas del Gran Premio de Australia. Pues en cuanto a, a las expectativas de este gran premio, pues la verdad es que las tengo un poco altas, porque ya llevamos desde 2019 sin ver una carrera en, en Melbourne, y es como que siempre será deliciente de ser la primera carrera del campeonato, y bueno, ahora es la, la tercera, pero igualmente las ganas están ahí, el madrugar para ver la Fórmula 1 vuelve, porque hace ya mucho tiempo que no, que no hacíamos esto. Y sin duda, pues, tengo muchas ganas de ver cómo van a ir los coches, eh, los, la nueva generación de monoplazas en este circuito. Que este circuito, aparte, trae bastantes cambios, así que es un dos
0: en uno. Sí, sí, sí. Ya hemos comentado más de una vez que el circuito se ha convertido en algo mucho más rápido. Han desaparecido ciertas chicans eh. De hecho, es el primer circuito de la historia de la Fórmula 1 que tendrá cuatro zonas de DRS. Va a ser un espectáculo eso. Que cuatro zonas de
1: DRS me parece una barbaridad. Tres, vale, pero cuatro. Veremos a ver cómo pasa eso. Pero es que encima solo hay dos zonas de detección. Sí. El que detecte en una zona y luego adelante se va, va a tener el DRS en la
0: siguiente también. Y el que vaya detrás, que lo acaban de adelantar, se va a joder. Sí, sí, sí. Va a ser, va a ser curioso de ver. Y lo que decías de que es el, el tercer gran premio este año, para alguien es el primero fiel a la historia, que es Sebastian Vettel. Sebastián Vettel <ríe> se rumorea que ha querido empezar la temporada en Melbourne, como, como siempre se ha hecho. Valores, y... son valores y... Valores, <ríe> otra, otra vez demostrando quién, quién es el padre de la Fórmula 1. Y bueno, eh, eso, vuelve Sebastián Vettel, parece que se ha recuperado ya, aunque quizá antes de Jeddah ya estaba recuperado. Sí, lo que pasa que no le salió, vamos a decirlo así, no le salido de los cojones ir a Jeddah. <ríe> <ríe> puede ser, puede ser. Y, y eso, comentar que la carrera va a ser a las 7 de la mañana, horario español, ¿Vale? así que avisados estáis, y si no lo estáis es porque no os habéis escuchado este podcast, así que otro aliciente más para escucharlo. Y no sé en cuanto, por ejemplo, la lucha por la victoria eh, entre Ferrari y Red Bull, ¿te sabrías de cantar por alguno? Porque yo no creo. eh. Si sí, la fiabilidad
1: respeta, que es el próximo tema que vamos a tratar, Verstappen ganará este gran premio. Muchas rectas, mucho DRS, vale el motor Honda tiene mucha potencia, va muy rápido, la fiabilidad luego es otra cosa, pero yo creo que si Red Bull plantea bien el coche y trae la mejora digamos de liposucción que ha propuesto en su coche, que
0: va a reducir bastante el peso, Red Bull puede ganar perfectamente este gran premio. Vale, y ahora te digo algo, Ferrari llevaba bastante más ala que Red Bull en Jeddah. De hecho, Red Bull lo reconoció que copiaron la estrategia de Mercedes el año anterior para tener más velocidad punta en rectas, ¿vale? El motor Ferrari tampoco tira tampoco. Quizá es el segundo, no sé si es el primero o el segundo en potencia, pero ahí, ahí está con el de Sí, debe, debe estar por ahí. ¿Vale? Eh, viendo que el circuito es de velocidad punta ahora, Ferrari seguramente des, eh, va a descargar bastante más el coche que en Yeda. ¿No ves una Ferrari también con que puede lucharles? Claro, es que yo me guío a partir del antecedente de
1: Jeddah y no sabemos la estrategia que va a seguir cada equipo. Puede ser que Ferrari esté más cerca en cuanto a velocidad punta, bueno, yo creo que no lo dudo. Pero no sé, es como que Red Bull y Verstappen me dan otra otra sensación, que ojo, que Ferrari a lo mejor está en segundo y tercero, ¿eh? que no estoy diciendo que Ferrari se vaya a hundir en la miseria, sino que va a estar disputado, eso no le quito, no vamos, no tengo ninguna duda, pero... No sé, yo de momento me decanto por el, por el Red Bull, veremos a ver el sábado.
0: Yo confío en Ferrari. Yo confío en Ferrari, tío. Sí, no que... sé, no sé, en Carlos quizá no tanto ya. Bueno, que se llevamos dos, dos carreras. Pero bueno, que que lo que no hay duda es que vuelve el circuito de Australia, renovado encima, por lo que extra de sorpresa o de novedad, por decirlo así. Y, y que vamos a estar a las 7 de la mañana delante, delante de la pantalla, seguro.
1: Sí, seguro. tengo una anécdota graciosa con esto de, del GP de Australia y es que tú, Guillem, me dijiste por nuestro chat de hacer un previo de la carrera y te dije, Guillem, ¿sabes que la carrera de GP de Australia es a las 7
0: de la mañana? Así fue, así fue, sí, sí. Es que es que uno se desacostumbra, tío. Pero sí, sí, vaya vaya fallo mío. Eh, pues nada, ¿alguna cosa más que comentar respecto bueno, a este fin de semana?
1: tengo que decir que, pese a que he dicho Red Bull, aquí los dos creemos en el plan italiano, ¿eh? Que son sensaciones más técnicas, más eh, fuera de lo que es el corazón, pero que aquí creemos en Ferrari, ¿eh? Que de momento bueno, no falla, como otros años ¿Y ya empieza a ser más el plan italiano que el plan, o qué? Bueno, el plan... En Jeddah vimos algo que no, que no me disgustó, pero claro, si
0: el motor se muere, pues es lo que hay Exacto. Pues hablando de motores, eh, vamos con ello. Motores Renault y, y Honda. Son los dos que más problemas han, han dado. En Honda vimos en Bahrein que petaron tres. Checo, Max y Pierre Gasly. Y en Jeddah el pobre el pobre Yuki Tsunoda. El pobre chiquito. No pudo ni empezar, pero es que tanto sábado como domingo creo que tuvo problemas de motor los dos sí, días. los dos días. Y en cuanto a Renault... Eh, me, dije, me, me confirmaste todo el otro día que Ocon de momento no está teniendo problemas. Pero Fernando, en el tercer gran premio de la temporada, va a montar el tercer motor y último para no penalizar. Este señor tiene un
1: gafe con los motores. Yo no, no lo entiendo. Es, me están privando de, de ver Alonso eh, quinto en el mundial, a lo mejor, o, o sexto con veintipico
0: puntos. <risa> pues sí, porque Ocon está allí. Ocon ha empezado muy bien, ya lo hemos dicho. Pero. Pero sí que Alonso estaría por ahí, sexto, séptimo, quinto, por esa zona. Y Alpine estaría muy cerca de... Red bueno, quizás estaría por encima de Red Bull. Red Bull recordemos que en la primera carrera no puntuó. Claro. O sea que que hay que hablar de esta fiabilidad porque parece que los dos motores son potentes. Parece que Alpine no tiene que no tiene que preocuparse ya tanto por la diferencia de potencia con, con el resto de competidores. Pero es que Fernando ya empieza a penalizar a la que cambia otra vez motores ¿eh? Es preocupante. Aún falta saber si el primer motor de Bahrein se podrá recuperar porque mm. no se
1: sabía. El, de, el segundo sí que está muerto, evidente ya lo han dicho lo han confirmado desde Alpine que ese motor está para tirar, pero el primero puede que ser que se salve. Y también dieron unas declaraciones, eh, no sé si fue eh, o el o Laren Rossi, no sé cuál fue de los dos que dijo que aún siguen con la fase de pruebas del motor, que están probando, que pueden subir un, un poco más incluso la potencia pero claro ¿A costa de qué? Imagínate. De romper el motor otra vez. Eh, sabemos que es potente. Eso es un buen paso. Sabemos que la fiabilidad, con la autorización de la FIA, los equipos pueden tocarla. Pueden arreglar lo que sea para que la fiabilidad
0: sea mejor. Así que yo soy optimista en cierto punto. Y que la temporada es muy larga. También. También es muy larga. O sea, lo que estamos viendo ahora es que quizá vemos a Haas en tercera posición a final de temporada. Sí. O Alfa Romeo. O un equipo o... que ha empezado bien se acaba hundiendo. Es que puede sí. ser así. Sí, sí. Parecido como... No creo que sea igual, pero lo de Brown GP, que por cierto, escribimos un hilo hace dos, tres semanas más o menos, y aprovecho también para hacer spam. Esta semana hemos subido un hilo re en relación a... Una, una sanción que tuvo Fernando Alonso en la clasificación del 2006 en Monza, por lo que podéis pasaros y echarle un vistazo. Eh... Pues no creo que pase como con Brown GP que empezó como un tiro, pero porque tenían una ventaja y la fueron perdiendo mientras pasaba la temporada. Pero, pero sí quizá perder la ventaja con el resto, no de quedar por detrás de ellos, sino que se te acerquen, ¿sabes? El resto de competidores, eso y, puede pasar. Y la cosa está en que yo quiero ver cómo acaba esto en las
1: últimas carreras cuando ya todos hayan bajado de peso que es importante porque el único equipo que, como ya sabéis hemos dicho desde el primer podcast de esta temporada, que cumple con el peso es Alfa Romeo, 798 kilos. Pero, por ejemplo, ha salido la noticia de que Red Bull se pasa de 15 kilos. Que no, mm. no son pocos, ¿eh?
0: Da miedo eso, ¿eh? Y
1: ahora sí, mira dónde están. Sí, sí. Está y claro. luego hay equipos como Alpine y Mercedes que se pasan de 10. Que también, ojo, ¿eh? Mm. Que sí, sí. Son, son coches que pueden ir mejor y en cuanto solucionen el problema de peso que Tendrán que invertir mucho, mucha parte del,
0: del presupuesto que tienen, pero se acabará solucionando, no tengo dudas. Pues a ver si el Renault, el motor Renault eh, mejora en fiabilidad. El de Honda, si no lo hace, pues, pues bueno, pues está bien.
1: Sí, a ver, si el, el motor Honda no mejora en cuanto a fiabilidad, Verstappen tiene un problema. Eso para empezar. <risa> y Checo Pérez otro, porque si no, constructores ya, Ferrari está muy fuerte, se ve que ese, ese motor encima va bien, no tiene problemas. Pero es que Verstappen, si quiere luchar el campeonato de, de, de pilotos, tiene un problemón jodido, jodido.
0: Nada, lo arreglarán ambas escuderías y tendremos tendremos buenas luchas, seguro. Seguro. Y vamos con el último tema. Eh, lo que comentábamos antes, la oferta que Audi, grupo Volkswagen, si no me equivoco, eh, ha hecho a McLaren en Fórmula 1 para... No sé, es que no sé si es comprar el equipo... Bueno, sí, creo que es comprar la división de Fórmula 1 por ahora y más adelante quizás se plantearían comprar lo que es McLaren en sí, pero bueno, nos interesa Fórmula 1 y sabemos que vienen de una época en la que financieramente no está muy bien el equipo, vendieron las instalaciones de las oficinas de walking, tú me lo dirás bien Alex... Sí, hicieron como una especie de venta con un contrato raro que salió a la noticia hace un año y pico y ahora,
1: sinceramente, sí. no recuerdo exactamente cuáles eran las condiciones del acuerdo, pero no era una venta como tal,
0: era algo diferente. Sí, porque siguen allí, sí. me parece. Siguen allí, pero bueno, que refleja los problemas económicos que tiene el equipo. Y, y eso, la oferta de Audi, quizá viendo la situación actual de McLaren, que no están nada bien, eh, pues bueno, les han ofrecido más dinero que lo que les habían ofrecido alguna otra vez. Y pues quizás sale de ahí alguna pues alguna negociación o tira para hacia adelante. No sé no sé cómo lo verías que Audi comprase McLaren.
1: Claro, es que las cifras son 650 millones de euros. Eh, es una buena pasta, ¿eh? Pero sí. claro, eh, si quieren ir primero a por la división de Fórmula 1, por el equipo y luego a por McLaren Automotive, McLaren como tal desaparecería. O ya no sería lo mismo. La, la esencia de hacer productos de ellos desde cero, con chasis mm. propios, todo propio... Y en cuanto a la división de coches de calle, ¿qué vamos a tener? Un McLaren con un motor U U V10 de eh, TFSI, que son los que llevan el R8 o el Huracán o el Lamborghini Huracán. No sé,
0: es, es como que la diferenciación entre marcas se iría perdiendo. Sí, 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 pero no están pasando por un buen momento. Aquí la cosa es... ¿Te imaginas una Fórmula 1 sin McLaren? Que es tu equipo favorito, si no me equivoco.
1: Sí, junto, a ver, es Alpine, McLaren, también tengo un hueco para Ferrari, pero... Eh, Mercedes no, eso ya os lo digo. <risa> pero, hombre, uno de mis equipos favoritos de siempre y me daría pena, la verdad.
0: Hombre, algo tan histórico. Los años de Ayrton Senna. Eh, bueno, el equipo que ha ganado tanto, ¿sabes? Y que encima hemos tenido a Fernando dos veces también. Eh, dolería. Dolería que, que, es que, que no estuviese McLaren, es que es como, a ver, Ferra si se fuese Ferrari sería más grave porque Ferrari es la, la, el equipo más mítico de, de la categoría, o como si se fuera, se fuera Williams, que en parte ya está casi fuera Williams, mantiene sí, el nombre. porque la familia ya no está en la Fórmula 1. Exacto, pero sería triste que se fuese la Fórmula 1 y que entrase Audi, o sea, que entren con un equipo suyo, vale
1: sí, pero es que encima pero... nos ponemos otra vez en la tesitura de que la Fórmula 1 no quiere un equipo eh, nuevo en, en la categoría o dos. Así que es como que quieres mucho y quieres poco. Bueno, pues eh, aclárate, bro. ¿sabes?
0: Sí, sí. Porque vaya. Tal cual. Tal cual. Bueno, yo no lo veo con buenos ojos. Quiero que McLaren siga siendo McLaren, que lleve el color naranja en el coche. Y a ver, en cualquier caso, yo creo que McLaren intentará guardarse, bueno, tener esta división, sea como sea sí, es que la Fórmula 1 es
1: un activo muy importante de McLaren así como la IndyCar o la Extreme que, que debutaron hace poco y no veo una disolución de McLaren pasando por la compra de Audi, es que no, no me lo imagino mm. es que es algo que no, no, lo veo impensable
0: y además me comentabas antes que el grupo Volkswagen también está por, por motorizar a Red Bull o alguna cosa así ¿no? Sí, en principio sería una oferta de motorización como la de Honda que empezó
1: en 2019 y sería, pues, meter bastante pasta y, pues, tener a los ingenieros, pues, trabajando conjuntamente con los de Red Bull. Y, al fin y al cabo, lo que hemos visto con Honda estos años, una, una unión fuerte. Pero estamos hablando de que van a meter mucho dinero también. Eh, se rumoreaban que era unos 700 millones de euros, si no me equivoco. Es un, una buena pasta,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Además creo que entrarían con la marca Porsche, creo, ¿no? Sí, sería con la marca Porsche. Sería el motor Porsche. Bueno, suena bien, ¿eh?
1: Eso hay que decirlo. Sí, suena bien, si sí hacen un buen motor y evidentemente les dan un poco de ayuda para empezar porque no puede permitirse otra cosa como la de Honda en 2015, eso evidentemente restaría el espectáculo un montón. Yo creo que puede ser algo muy positivo y teniendo en cuenta que Honda es como que está pero no está hmm.
0: ahora mismo. Bueno, en teoría ha vuelto, pero... Ha vuelto
1: claro. pero poco porque yo el logo de Honda no lo veo en ninguna parte del coche, sí. es solo HRC y ahí pequeñito, que es... si no te das cuenta no lo ves.
0: Sí, sí, sí. De todas formas parece que el grupo Volkswagen quiere entrar, sí o sí. Y, y bueno eh, tenemos a Volkswagen intentando entrar, a Andretti intentando entrar y la sensación que da es que la Fia les va a decir que no. <risa> pero pero bueno eh, gente interesada no falta y eso siempre está bien. Es
1: que lo que no entiendo con este criterio es que teníamos en 2010 24 coches, eh, 24 pilotos sí. en parrilla con equipos que económicamente no eran sostenibles a largo plazo como Marusia, HRT, Caterham bueno, era Lotus, otro, otra división de Lotus, que eran los coches así verde verde oscuro, que luego pasó mm. a ser Caterham, y ahora que te viene el grupo Volkswagen, le pasa a decir que no o Andretti, no tiene sentido.
0: Andretti que viene con la pasta y, y el
1: grupo Volkswagen, pues más de lo mismo, porque es uno de, los, uno de los grupos de automoción más grandes del mundo por no decir el que más mm. y vas a decir que no, es que de verdad que, que esto me patina muchísimo.
0: Bueno, y luego montan carreras en Las Vegas y en Jeddah. Sí. Es lo que hay. We race as one. Que... señores. Empezamos con el, acabamos con el mismo tema con el que acabamos, así que podcast redondo, yo diría. Sí, hemos hecho introducción <risa> nudo
1: y desenlace y todo ha
0: cerrado bien. Pues a no ser que tengas algo más que decir, podemos
1: dejarlo por aquí. Pues no tengo nada más que decir. Ya está todo bien repasadito y bueno introducido para lo que nos espera en, en Australia este fin de semana.
0: Exacto, pues nada, eh, lo que ya os hemos dicho, eh, pasaros por el Twitter a, a votar a la encuesta que ya estará disponible, a echarle una hojada, una hojada al, a los hilos que iremos subiendo cada dos semanas más o menos y lo agradeceremos muchísimo que, que nos dejéis un like, un retweet y que nos sigáis, obviamente. Y sí, lo, lo, os digo lo mismo,
1: que, que nos retu retuiteéis, nos sigáis en, en Twitter, en Instagram también que deis like a las publicaciones, que nos sigáis. Y bueno, os, os hago un pequeño avance del hilo que subiremos la semana que viene, y os voy a decir Schumacher y Benetton. Nada más. Os hago Interesante. ya el, el spoiler y ya podéis ir pensando qué puede ser. Así que dicho esto, pues nada más. Adiós. Lo mismo. Gracias y adiós.